1: Hallo und herzlich willkommen zur jetzt zehnten Folge von Erfolgsfans, quasi schon ein kleines Jubiläum. Wir waren jetzt drei Wochen lang nicht auf Sendung, aber das hat einen Grund und umso mehr freue ich mich jetzt dass wieder an meiner Seite, die Legende, der Blogger, die Zeitungsberühmtheit, Nikola Emig ist. Servus. Hi, Servus, oh Mann,
0: hab meinen Mute-Button noch gedrückt gehabt, ich Amateur. Ich wollte gerade extra anfangen, weil du so, so einen mein epischen Gott. Hall im, im Hintergrund hattest, dann ja, habe ich gedacht, oh, war ich so nervös, dass ich meinen Mute-Button nicht gedrückt habe. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben jetzt schon wieder so lange nicht gesendet, da ist man halt auch mal aufgeregt wie ganz zu Beginn. Aber äh, es gibt ja eine Erklärung, das sage ich jetzt mal vorneweg, du hast es ja hier auch schon mit dem Hall erwähnt. Ich bin umgezogen und das war das schierste äh, Chaos und deshalb ja, bitte ich euch zu entschuldigen, falls es jetzt noch nicht ganz so perfekt ist, etwas halt und naja, aber äh, wir sind wieder am Start. Mir fehlt nur noch das schnelle Internet. Momentan bin ich unterwegs mit DSL 384. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Downloads mit 7K.
0: Juhu. Ja, ist oldschool halt. Früher hatten ja, wir also gar nichts anderes. Total oldschool. Naja, ähm,
1: ich würde sagen, wir fangen einfach gleich an, oder? Hast du noch was zu sagen? Nee, wir legen gleich sofort los. Genau, also was wir mit euch vorhaben, wir wollen eine kleine Nachbetrachtung machen auf die Vorbereitung bis jetzt, weil da hat sich einige, einiges Interessantes schon ergeben. Wir wollen natürlich schauen auf die Transfers, was hat sich da getan, auf die News zum FC Bayern und wie immer eine kleine Vorschau, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber so langsam kribbelt es bei mir wieder. Ich weiß nicht, die, die EM war ja für mich irgendwie ein totales Fiasko emotional, noch wegen... Champions League Finale, aber jetzt so
0: langsam äh, geht es bei mir da richtig los. Ja, das stimmt. Wir werden sicherlich auch dann später nochmal die Termine durchsprechen. Es ist ja auch jetzt äh, so langsam wieder tatsächlich auch offiziell am Losgehen. Die Termine, wo, wo Spiele sich dann wieder häufen, die jetzt nicht unbedingt so, so einen klassischen Freundschaftsspielcharakter haben, so äh, ich nenne da mal zum Beispiel Dortmund oder Bremen oder sowas, da geht es langsam los. Da freue ich mich schon total drauf.
1: Ja, ich mich auch. Und ich habe es ganz vergessen zu sagen, so aufgeregt war ich. Heute ist natürlich Dienstag, der 31. Juli. Das heißt, heute ist gerade dieses Paulaner-Fanspiel. Einen aktuelleren Stand haben wir noch nicht. No. Genau. Ähm, in der Vorbereitung, äh, würde ich sagen, gab es bis jetzt eigentlich erst ein wirklich relevantes Spiel. Ich weiß nicht, hast du alle Vorbereitungsspiele geguckt oder
0: nee. äh, keine Zeit gehabt? Ja, nee, also irgendwie... Ich habe mir gedacht, ich schaue mir dann mal äh, die, die Berichte an und so, aber das habe ich mir jetzt nicht extra gegeben. Ja, naja, ich habe mir ganz brav, äh, meistens irgendwie
1: so nebenbei, weil ich arbeiten musste oder irgendwann zu Hause dann, wenn es gerade mal ging, alle Vorbereitungsspiele angeschaut, äh, gegen Neapel haben wir ja gespielt, wir haben gespielt äh, gegen eine chinesische Mannschaft, dessen, deren Namen ich schon wieder total vergessen habe und Eins der wichtigeren Spiele war natürlich Bayern gegen Wolfsburg, weil das war eigentlich so der erste ernst gemeinte Test und ernstzunehmende Test. Und wer Felix Magath kennt, der weiß, der schenkt ganz sicher nicht ab, wenn es gegen den FC Bayern ging. Und dementsprechend sind die da teilweise auch reingegangen. Ja, wir haben 2-1 gewonnen, war ein echt gutes Spiel. Also wir haben Wolfsburg komplett dominiert eigentlich, auch wenn das Ergebnis jetzt sich jetzt nicht so anhört. Aber es war, hat mir gut gefallen, was es da zu dem Stand der Vorbereitung zu sehen gab.
0: Ja, äh, Riberie ja äh, und äh, Robben sollen ja auch wieder ganz gut gewesen sein, was mich vor allem bei, bei Robben eben freut. Ähm, also wie gesagt, ich habe es mhm. persönlich nicht gesehen, aber das war so die Quintessenz aus dem, was ich gelesen habe. Ähm, dass der wieder gar nicht so schlecht war, weil wir um den ja auch so ein bisschen Angst hatten oder ich auch persönlich, dass er jetzt irgendwie mhm. durch diese Misserfolgsserie da einfach ein bisschen abkackt. Ähm, naja, äh, das, das freut mich, dass man da so ein äh, Resümee ziehen kann, er haut ja schon wieder auch ein paar Statements raus äh, bezüglich ja, ja. irgendwelchen äh, Pfiffen oder sowas. Also das heißt, sein, sein Ego ist nicht gebrochen oder es hat sich wieder aufgebaut und das freut mich, weil das halt auch ein Spieler ist, der halt auch so eine gehörige Portion Selbstbewusstsein einfach immer braucht. Das ist äh, eine gute Sache auf jeden Fall.
1: Ja, ich verstehe nicht, warum er jetzt gerade wieder so zum Lautsprecher äh, wird, aber du hast vollkommen recht, er gehört für mich auch äh, zu den absoluten Gewinnern der Vorbereitung. Der hat eine Spielfreude gehabt, der hat auch gegen Wolfsburg ein geiles Tor gemacht, der hat vorher gegen die chinesische Mannschaft auch schöne Tore gemacht. Der war wirklich wieder so drauf wie der alte Robben. Das war tatsächlich äh, total beeindruckend, Und was hat er alles erzählt, er hat gesagt, er versteht es immer noch nicht, er ist immer noch enttäuscht, dass die Fans ihn ausgepfiffen haben. Er hat sich, äh, er hat Ribéry vergeben für den Faustschlag, den es ja anscheinend wirklich gegeben hat. Und ähm, ja, er sagt, ich auf der Bank, das geht überhaupt nicht, das wird es nicht geben. Also er ist wirklich schon so ein bisschen in, in, in Lauerstellung und in Angriffstellung. Was ich auch ganz interessant fand, er ist jetzt nur noch Elferschütze Nummer 3 bei dem Bayern. Okay, wer ist vorher? Das... Äh, äh, erster ist jetzt Mario Mandzukic, wenn er spielt. Zweiter Mario Gomez und dritter er. Okay. Ja, aber das ist doch schon mal eine geile äh, was Aussage. Ich davon halten ja? Soll, ja? Hau rein. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht, weil Mansukic hat da gegen Wolfsburg gleich einen Elfmeter geschossen und der war auch fast verschossen, der Torwart war dran.
0: <lacht> ja, weil so ist es halt. Aber
1: prinzipiell... Prinzipiell finde ich es gut, weil in der Bundesliga meiner Meinung nach sollten die Torjäger, also die, die einfach eine Chance haben, in der Torschützenliste ganz weit oben zu stehen, das wird wahrscheinlich wieder Gomez sein, die sollten dann auch die Elfmeter schießen, einfach um das äh, Torschützenkonto zu erhöhen. Ja. Und wenn er dann mal einen nicht trifft, mein, dann ist es halt so.
0: Ja, was ich aber gut finde, ist, dass jetzt äh, Robben gleich schon, bevor es eigentlich so überhaupt losgeht, schon mal so eine Ansage schickt, boah, ich gehöre nicht auf die Bank und so, weil das bedeutet natürlich schon, dass irgendwie hm. so dieses Geheimkonzept, was ja eigentlich gar nicht so geheim ist, dass man halt Verstärkungen kauft, die, die Druck auf die Stammspieler ausüben, ähm, das geht auf. Weil er jetzt halt schon denkt, oh, oh, wenn ich keine Leistung bringe, dann sitze ich auf der Bank und dann ist alles ganz schlimm und dann haut mir der Frank wieder in die Fresse oder sowas. Und es äh, ist auf jeden Fall äh, super, dass das jetzt schon im, im Vorhinein praktisch so, so klar wird, dass halt auch ein Arjen Robben, den ich momentan, äh, ja, also eh nicht jetzt so unbedingt als hundertprozentigen Stammspieler sehe, aber dass äh, der da so ein bisschen, bisschen Muffensausen kriegt. Wen, wen würdest du da sehen an seiner Stelle auf rechts außen? Ja, ich muss sagen, meine Meinung, die ich mir da gebildet habe, die beruhte so ein bisschen darauf, dass ich halt so interpretiert habe, dass er jetzt durch diesen Misserfolg und diese, diese ganzen Geschichten, die vorgefallen sind, tatsächlich einfach nicht so schnell zu seiner Form findet. Das Wolfsburg-Spiel hat es jetzt so ein bisschen revidiert. Ähm, das heißt, ich muss mir da vielleicht jetzt noch eine neue Meinung eben ähm, bilden. Allerdings ähm, hätte ich jetzt schon eher gedacht, dass da Müller eher da darauf außen geht jetzt erstmal, dass der schon die Nasenspitze vorne hat. Uh. Aber wie gesagt, ähm, das muss man jetzt auch erst in den nächsten äh, Spielen dann sehen. Wenn der Robben jetzt wirklich so abgeht und so einen Boost dann bekommen hat, dann äh, muss ich halt da auch meine, meine Meinung wieder, wieder ändern. Also nach den Spielen glaube ich das
1: tatsächlich überhaupt nicht. Also Robben hat da so gebrannt, hat auch immer in den ersten Mannschaften quasi gespielt. Mhm. Und Heinkes hat zu Müller und Groß im Interview schon gesagt, dass er mit denen eigentlich nicht so zufrieden ist, dass er sich wieder den Müller von 2010 wünscht okay. und dass er in Toni Groß größere Hoffnung gesetzt hat, dass er ihm nicht torgefährlich genug ist, nicht schnell genug mit dem Ball am Fuß und er hat gesagt, den beiden droht eigentlich die Bank. Und das fand ich schon ziemlich krass, weil sowas macht der Heinkes eigentlich nicht. Es ist ja sowieso gerade so ein totaler Umbruch, zumindest kommt es mir so vor, hey, die Leute, also die Kuschelzeit für Bayern ist echt vorbei, Bönis. Hey. Yeah. Auch Gomez kritisiert Gomez ganz
0: öffentlich. Er ist gut, aber nicht sehr gut. Jetzt sind zwei Interviews hintereinander. Das ist doch krass. Ja, oder? weißt du, was er heute gesagt hat oder was es heute zumindest in der Zeitung war? Er hat gesagt, wenn Gomez sehr gut wäre, hätten wir die Champions League gewonnen. Ja, ja ich meine, es, es gibt ganz
1: viele, die ja den, den Gomez immer kritisieren. Ich habe ihn ja immer, immer verteidigt, aber oh, im Champions League-Finale ein Stürmer. Von Weltklasse-Format. Ich sag mal so, Drogbar hätte wahrscheinlich zwei Tore anstelle von Mario Gomez gemacht.
0: Ja. ja, deswegen ist er ja auch gut. Die Leute sollen jetzt also, so ruhig Druck kriegen und äh, da können die nur wachsen oder zerbrechen. Beides soll uns recht sein. Was schlecht ist, ist halt diese, dieses Mittelding, wo es halt so ein bisschen läuft, aber halt eben nicht zur, zur absoluten äh, Weltspitze reicht.
1: Was ich noch ganz gerne machen würde, ist, ich würde gerne noch so ein bisschen die ersten Erkenntnisse der Vorbereitung ansprechen, weil ich finde, man hat schon einiges Spannendes gesehen und so ein bisschen erzählen, wer sind so die Gewinner und die Verlierer der Vorbereitung bis jetzt, weil ähm, wir kommen natürlich gleich nachher noch zur großen Bayern-Matrix, die yeah. ja äh, mega spannend ist und hier eingeschlagen hat, wie eine Bombe, die du ja gemacht hast. Aber ähm, ich fand es auch total spannend zu sehen, dass zum Beispiel Dante, Dante hat, glaube ich, schon Boateng und wahrscheinlich auch Van Beuten aus der Startformation verdrängt. Weil Boateng
0: hat, wenn er gespielt hat, nur noch Außenverteidiger gespielt. Und da war er echt schlecht. Ja, wobei das in der Nationalmannschaft ja echt gut gemacht hat. Aber das, das hast du schon recht, das muss man jetzt tatsächlich... Finde ich nicht. Das, das muss man jetzt erzählen, jetzt jetzt wie, wie das, dieses ganze Konzept da jetzt geplant ist, ob jetzt wirklich dann... Ähm, Boateng vielleicht dann doch eher als, als Lahm-Backup dann dient, mit Optionen auch mal einen Innenverteidiger auszu, ja, da eben auszuhelfen. Ähm, aber das wird sich erst in den ersten fünf Spieltagen zeigen. Alle Einschätzungen, die es halt jetzt dazu gibt, die beruhen mhm. halt zum Großteil ähm, auf, auf dem, was man von den Spielern halt kennt. Und der Dante ist natürlich ein guter und auch an dem, was der Heingesetz jetzt gemacht hat. Aber der probiert halt jetzt momentan auch schon noch aus. Der hat bestimmt so eine Grundidee, aber ähm, das ist schon noch ja. ein bisschen testen. So wirklich, was jetzt dann sicher ist, das kommt dann, glaube ich, in den ersten fünf Spieltagen. Aber es kristallisiert sich schon was raus, da hast du schon recht. Ja, guck, aber wenn er Boateng, kein einziges Mal in den Spielen, in denen
1: ich ihn gesehen habe, mhm. oft einen Innenverteidiger hat spielen lassen, sondern immer nur außen. Ich finde, das sagt schon ein bisschen ja, was ja, aus. Klar. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich auch spannend finde. Und das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass Boateng, wenn er Außenverteidiger spielt gegen die spielstarken und vielleicht starken Teams spielt, weil er einfach groß ist. Und was ich auch sehr geil fand, Shakiri hat auch ein paar Mal Außenverteidiger gespielt und das war halt echt super, mm. weil der ist halt so, der kann halt so schnell über die Außen kommen und tolle Flanken schlagen, hat auch ein tolles Tor vorbereitet. Das fand ich auch wirklich. Shakiri war in seiner Vielseitigkeit, weil der wirklich überall gespielt hat, auch schon so eine so ein Gewinner der Vorbereitung
0: für mich. Ja, ja das ist, das finde ich auch gut. Shakiri ist unglaublich flexibel und ich meine Genau. So unglaublich viel Unterschied zwischen einem offensiven Außenbahnspieler und dem defensiven gibt es ja jetzt auch nicht. Also zumindest in, in vielen Phasen des Spiels. Natürlich, in, wenn du halt die, die Defensive äh, nur beachtest, dann ist so ein gelernter Außenverteidiger schon immer natürlich Gold Goldwert. Aber gerade beim Einschalten in die Offensivaktionen, da merkt man jetzt halt keinen großen Unterschied. Ähm, von, von dem Gelernten äh, rechts -Außen offensiv und rechts -Außen defensiv. Ähm, da nehmen sich die jetzt nicht so viel.
1: Ja, aber es sind dann vielleicht so die in, entscheidenden Szenen. Hätte da im Champions League-Finale beim, beim 1-0 oder 1-1 von, äh, von Chelsea nicht der Lahm am kurzen Pfosten gestanden, mhm. als kleiner Außenverteidiger, sondern vielleicht Boateng, Heng wäre es anders ausgegangen, glaube ich. Weil hätte er ja. einfach weggeköpft.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja. Also da. Das ist ja, war ja auch eine so deiner Quintessenzen aus deiner Ausarbeitung da in der Bayern-Matrix, auf die wir gleich noch kommen, ja. dass Shakiri halt einfach wahnsinnig flexibel ist. Ja. Er hat wirklich überall gespielt, das war echt super. Ja, genau. Und er hat ein direktes Freisturztor gemacht. Yeah, Boah. yeah. <lacht> Was ich auch noch ansprechen wollte, ganz kurz, es wurde öfter mal ein neues Spielsystem ausprobiert, nämlich 4-4-2 mhm. mit zwei Spitzen. Das haben wir uns ja auch schon öfter gewünscht. Und wenn wir so gespielt haben, dann haben wir eigentlich immer mit der Doppel-Mario-Formation gespielt, Mansukic und Gomez zusammen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hm.
0: Ja, das, das finde ich, hört sich auch gut an. Mit Pizarro dann als Backup, das ist schon, eine, ist schon eine schöne Sache, dass das Ganze halt auch mal einfach flexibler wird, weißt du. Das ist halt nicht immer so, weil der Gomez hat halt häufig das Problem, wenn er nicht funktioniert, dann funktioniert er überhaupt nicht. Und äh, ich glaube, dass mhm. da so ein Mandzukic jemanden wie Gomez dann schon nochmal auch, auch Räume frei reißt und das, ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Ähm, ich bin jetzt von diesem Transfer Mario Mandzukic eigentlich doch ganz, ganz positiv überrascht, was da so rauskam. Ich glaube, das war tatsächlich kein so ähm, ja, Pseudotransfer, dass man sagt, na gut, wir müssen jetzt irgendwen holen, sondern da war schon auch ein bisschen, bisschen Grips dahinter. Ja, schlecht ist er, ist er natürlich nicht. Mhm. Seine
1: Kopfballstärke ist halt sein großes Plus. Und wir haben ja Außenverteidiger oder Außenspieler wie Ribéry und Robben, die immer wieder Flanken reinbringen. Und momentan sah es so aus, dass Gomez ganz vorne gespielt hat und Mandzukic so ein bisschen dahinter. Und es hat auch echt gut funktioniert, hat auch ein schönes Tor gemacht. Also dann kam halt so, der, der, der Müller hatte dann auf einmal in so einer Situation, die ja bei Bayern oft passiert, man geht zur Grundlinie und läuft aufs, auf, von außen aufs Tor zu. Und dann hat er den Gomez als Anspielpartner gehabt. Und äh, den Mandzukic, also ungefähr auf der Höhe vom Elfmeterpunkt und dahinter sogar noch einen, also das war halt dann der Müller zum Beispiel. Ja. Oder der, der große Müller hat ja getribbelt, aber das war super cool, auf einmal war eine ganz neue Möglichkeit der Anspielstationen
0: da, das hat mir total gut gefallen. Ja, finde ich eine gute Sache, auch wenn das 4-4-2 natürlich jetzt nicht mehr so als unglaublich modern gilt, gell?
1: Ja, gut, da hast du schon recht, aber mein Gott, soll man jetzt ohne Stürmer spielen wie, wie Spanien? Du brauchst ja auch immer die, die Spieler für so ein Modell. Ja, ja. Wenn du die nicht hast, also eine taktische Flexibilität tut uns glaube ich gut, weil es kann es nicht sein, dass wir dann wieder äh, oh Gott, wir liegen 1-0 mhm. hinten oder, oder wir müssen noch unbedingt ein Tor schießen. Komm, lass mal von Beuten den ja. Sturm tun. Der regelt das schon. Wobei das also. natürlich
0: auch ein verkapptes 4-4-2 ist. Wenn der Mandzukic sich wirklich wie so eine falsche 9 relativ weit nach hinten fallen lässt, dann ist das ja mehr oder weniger... Ähm, ja, ein, ein Spiel mit, mit, mit vier, äh, fast mit fünf offensiven Mittelfeldspielern sozusagen oder fünf Mittelfeldspielern, da so bleiben, bleiben wir mal dabei mhm. ähm, und dann kann der Mansukic ja. da immer so einen Sturm rein diffundieren, also vielleicht ist gerade die Flexibilität da zwischen 4-4-2 und eben, ähm, ja, sagen wir jetzt einfach mal 4-5-1, wenn man das Mittelfeld einfach mal komplett zusammenfasst, da so hin und her zu schalten. Mm. Naja. Hey,
1: jetzt habe ich es gerade die ganze Zeit schon äh, angesprochen. Eigentlich wollten wir es erst später besprechen, aber ich denke, es wird einfach Zeit, äh, dass du jetzt mal diese ganze lustige Nummer mit der Bayern-Matrix erklärst und auch so ein bisschen erzählst, was dann da eigentlich abgegangen ist, weil das fand ich halt echt. Äh sehr spannend und, und sehr cool und das werden wir natürlich auch alles verlinken, aber Nico, jetzt hier bitte deine Bühne, erzähl uns das Ganze doch mal. Ja,
0: also ich meine, ihr kennt es ja sicher oder die meisten von euch, wir haben ja auf fcblog.in auch einen Blog, den macht der liebe Steffen Niemeyer, äh, heißt Über die Linie und er schreibt da immer schöne Sachen, die, die Devise ist da so ein bisschen äh, wenig, aber dafür Qualitatives und ich habe mir jetzt gedacht, ich äh, schreibe da auch mal was und habe da so eine FC Bayern Matrix-Link findet ihr dann in den Show Notes ähm, gemacht, wo so die ganzen Spieler und deren Alternativen aufgezeichnet sind. Dazu sind diese Spieler und deren Alternativen immer über Pfeile verbunden und diese Pfeile symbolisieren sozusagen ja, die Austauschbarkeit. Also zum Beispiel kann halt Gomez durch Manzukisch mhm. ersetzt werden. Dann geht halt ein Pfeil von Manzukisch zu Gomez Und je dicker der Pfeil ist, umso wahrscheinlicher mhm. ist diese Austauschbarkeit und um je größer das Feld ist, ähm, umso höher ist die Startelf-Wahrscheinlichkeit. Und was rauskommt, ist ein unglaublich riesiges Gewirr aus Pfeilen und äh, ja, Feldern, ähm, aber... Kompliziert ist in dem Fall einfach gut, weil je mehr Pfeile irgendwo hingehen, umso austauschbarer und flexibler sind wir. Und diese, diese Geschichte mhm. ähm, hat ja relativ viele äh, Zuschauer sozusagen oder äh, ja, Besucher äh, hervorgerufen. Wir hatten an einem Tag mal äh, 1000 äh, individuelle Anfragen, also nicht irgendwie... Oh ja nicht irgendwelche refreshed oder so sondern tatsächlich tausend individuelle und eine von den tausend war halt auch der Sportchef von der Abendzeitung und oh, der hat gefragt ja die, diese Matrix ist doch cool wollen wir die drucken oder dürfen wir die drucken und äh, dann habe ich gesagt ja klar druck die und die war jetzt am Samstag war es Samstag ich glaube es war Samstag in der Abendzeitung war Samstag ja genau ihr könnt den ähm, Ihr könnt den, den Link vom Online-Artikel auch in den Show Notes lesen und äh, ich habe ein kleines Foto davon gemacht, könnt ihr es auch, euch auch anschauen, war fast ein ganzseitiger Artikel, äh, ist schon eine, schon eine schöne Sache, die ja einem dann auch zeigt, Ja auch wenn, wenn keine Kommentare zu so einem Blogpost kommen, ist das Ganze doch begehrt, was halt die, die Visitanzahl und eben halt auch der, dieser Druck in der Zeitung dann zeigt. Ja. ja, ich war total geflasht,
1: ich, ich, ich schlag dann die Zeitung auf am Samstag, ich wusste schon, dass es passiert, wir haben natürlich darüber gesprochen hm. und dann eine ganze Seite, die Bayern Matrix und unser Blog in der Abendzeitung und auch auf äh, abendzeitung.de, voll die Diskussionen drüber, da, da wurdest du schon bezeichnet als Wissenschaftler und da, da hat der Wissenschaftler einen Fehler gemacht oder irgendwie sowas, da haben sie halt irgendwas anders gesehen, hat voll zu Diskussionen geführt, also das äh, fand ich auch richtig cool und du hast ja auch so vier so Punkte angesprochen, vielleicht magst du da nochmal drauf angehen, was dir dann nämlich, ich meine, du hast ja erst die Theorie aufgezeichnet, so quasi das, ja, die, die Einleitung, wie ist was verbunden, aber du hast ja auch so vier Punkte und ein Fazit rausgezogen, vielleicht möchtest du das ja auch nochmal ein bisschen erklären, weil das fand ich halt auch so cool, nicht nur zu zeigen, wie, wie schaut es denn aus sondern auch die Schlüsse draus zu ziehen, weil das ist ja auch das, was eigentlich das Wichtige ist. Und ich denke mal hier, Sammer hat sich die Matrix jetzt auch ausgedruckt und studiert die mal.
0: Ja, also das, sowas fällt einem halt tatsächlich erstmal auf, wenn man das so aufzeichnet oder irgendwie grafisch <lacht> sich, sich anschaut. Die, ich glaube, intern beim FC Bayern, die haben da hundertprozentig auch sowas äh, in, in dieser Art. Und was halt das Erste auffällt, ist halt, dass die Transfers, die wir gemacht haben, zum Beispiel der Shakiri ja, diese, diesen Vernetztheitgrad einfach total steigern weil, oder steigert, weil der so viele Pfeile, müsst ihr euch mal anschauen, führen zu dem hin, es gehen zu dem weg, der könnte Ribéry ersetzen, der kann Müller ersetzen, der kann sogar auch noch Außenverteidiger spielen, ähm, der kann einfach so ja. viel und das ist einfach total wichtig, weil das hat uns halt so gefehlt, wenn eine Option nicht mehr verfügbar war, dann hatten wir sozusagen keine Alternativen mehr und das ist schlecht und das hat sich jetzt deutlich gebessert. Was allerdings immer noch so ist, ist, ich habe es das Schweinsteiger Vakuum genannt, weil der Schweini hat ganz viele Pfeile, die zu ihm hinführen. Allerdings sind die alle total dünn, das heißt die Alternativen für den Schweinsteiger sind schwach oder zumindest auf der Position eben nicht so gut geeignet. Und ähm, es gibt eigentlich auch kaum Pfeile, die von ihm wegführen. Also das bedeutet, er ist halt einfach in seiner Position total wichtig, aber eben auch festgefahren. Und den zu ersetzen, da bräuchte man halt irgendwie noch einen Spieler, der einen dicken Pfeil zum Schweini praktisch hin bedeutet. Martinez, Bender wären solche gewesen. Da hätte uns das noch geholfen. Mm. Also ist immer nach wie vor noch eine Schwachstelle der Schweinsteiger. Was allerdings auch noch ja. Schwachstellen sind, sind die Außenverteidiger, Vor allem, wenn er verletzt und nicht ja. in Form ist. Ja, genau, richtig. Das ist ja überhaupt, das ist ja auch der Hauptgrund für, für einen Ausfall. Ähm. Und was halt auch zwei große Baustellen sind, sind die Außenverteidiger Contento und Lahm. Zu Contento, da <lacht> fehlen komplett die Alternativen. Natürlich kann da Alaba spielen, natürlich kann da badstube auch auf außen rücken, Lahm kann auch da eben hinrücken, aber das sind eben keine so sinnvollen Alternativen, finde ich. Ähm, man muss natürlich auch jetzt erstmal abwarten, mhm. vielleicht ist ja auch jetzt erstmal Alaba der Außenverteidiger der Wahl, wenn er wieder gesund ist. Allerdings, da ist es auch schon wieder, der ist halt... Auch in dieser Matrix relativ äh, gut verzweigt, der Alaba, aber äh, es bringt nichts, wenn er verletzt ist. Er kann noch so verzweigt sein, wenn er nicht spielt, spielt er nicht. Und die andere Sache ist halt Philipp Lahm da außen. Der hätte zwar jetzt Boateng als Backup, die Frage ist, wie gut ist es? Wurde jetzt schon so ein bisschen vorher angedeutet, mhm. dass das vielleicht eine ganz anständige Option ist. Aber ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt, als diese Matrix entstanden ist, Boateng noch vor Dante gesehen. Und selbst wenn es nicht so ist mhm. in der Innenverteidigung, wenn Boateng Lahm ersetzt, dann reißt er halt wieder so ein Loch in der Innenverteidigung. Und dann, ja, irgendwann gehen dann halt auch mal die Alternativen aus, wenn das Ganze so ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Weil Rafinha ist ja auch wieder verletzt, das wäre die sozusagen die nominelle... Äh, zu priorisieren, der Alternative mhm. für Lahm und äh, ja, da haben wir so ein bisschen Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Ja,
1: ja, echt spannend, das mal so an analytisch zu betrachten. Also äh, nochmal großes Kompliment von mir, äh, echt cool. Und dass es dann sogar in die Abendzeitung gekommen ist, äh, ist ja auch so ja, eine Anerkennung äh, des Inhalts. Sonst würden die es ja auch nicht einfach so machen. Ja,
0: richtig. Die meisten äh, Leute, ja. die das kommentiert haben,
1: Aber die sehen das eigentlich schon wieder die ja? Die perfekte Überleitung äh, zu den aktuellen äh, Wasserstandsmeldungen
0: in Sachen Transfers, oder? Ja, können wir gerne machen. Ich möchte noch kurz eine Sache nachschieben zur, zu dieser China-Reise, die wir jetzt halt häufig zitiert haben mit dem Wolfsburg-Spiel und so. Bei mhm. uns auf FC Blocken, wir haben zufällig ein Mitglied aus China, die da so ein paar Fotos gemacht hat oh, selber, also von relativ nah und so, kann man sich mal anschauen. Die findet man auch nirgends sonst. sind jetzt halt, äh, nicht so unglaublich viele, aber man sieht zum Beispiel einen Müller im Bus sitzen und einen äh, Neuer beim Trainieren. Und äh, das kann man sich mal anschauen, weil die gibt es sonst eigentlich nirgends. Das stimmt,
1: das ist cool, das können wir auch einfach mal verlinken, weil das ist schon was Besonderes so. Mhm. Äh, mal aus der Perspektive von Fans von dort, weil ich kann mir das immer gar nicht so vorstellen, dass da wirklich jemand so riesig Bayern-Fan ist in China. Aber das gibt es halt wirklich. Wir haben da so ein Mitglied, die flippt völlig aus. Ja. Die, die ist total lustig. Mhm. Total cool. Ähm, ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir mal über zum nächsten Punkt, nämlich den News und den Transfers. Und da haben wir es ja gerade schon angesprochen. Und es wurde auch gesagt von Heinkes und Rummenigge, obwohl der Rummenigge schon wieder so zurückgerudert ist, was mich ja also schon wieder aufregt, es kommt, es soll noch einer für die Sechserposition kommen, mm. es kommt entweder Martinez oder Bender oder keiner. Okay. Das heißt, es, es, es ist alternativlos, wie man so schön sagt, mm. neben den beiden. Und allein das schon wieder für eine Verhandlungsposition fand ich schon wieder eine Erfolgkatastrophe, wie man an die ganze Sache rangeht. Ja. Wenn ich mich kurz mal vorher schon mal aufregen darf, die Sache zum Beispiel mit Bender. Wir beide fanden Bender, oder besonders ich glaube ich, immer wahnsinnig gut. Ich hätte ihn schon die ganze Zeit gern bei Bayern gesehen. Ich finde ihn auch besser als Sven Bender, den Lars Bender. Und ja, vor nicht allzu langer Zeit hat er seinen Vertrag nochmal ordentlich verlängert. Und er hat selber gesagt, hätte er gewusst, dass Bayern ihn wollte, hätte er den Vertrag nicht verlängert. Hm. Und da hat Bayern halt wieder mal gepennt, weil sie erst dann anscheinend erkannt haben, dass sie den Bender gerne hätten. Und jetzt schaut es halt eben so aus, dass er, denke ich mal, eher nicht kommt, weil natürlich Leverkusen wieder komplett auf, auf stur steht, äh, stellt. Und da nicht viel passieren wird. Aber da habe ich mich schon wieder echt sowas von geärgert, so, wie man sowas wieder so verplanen kann. Ja. Oder wie siehst du das? Ja,
0: das sehe ich auch so. Ich finde, man macht es oft so gut, dass alles so komplett im Hintergrund abläuft. Und manchmal haut man einfach die, hm. die News da raus und macht sich dann selber einfach so total viel kaputt. Ich würde allerdings auch sagen, da muss man halt auch mal dann da in den sauren Apfel beißen und muss halt da mal die Millionen dann zücken, wenn man jetzt haben will, oder?
1: Ja, du, bin ich absolut mit dir d'accord. Was wir in der Champions League verdient haben, ich habe gestern gelesen, dass wir letztes Jahr 63 Millionen Verbindlichkeiten vom Stadion getilgt haben. Mhm. Zieh dir das mal rein. Das, das hätten wir gar nicht machen müssen. Das haben wir quasi im Voraus gemacht. Ist, ist alles schön und gut. Die Wirtschaftlichkeit und so muss immer an erster Stelle stehen, bloß als Fan hat man da halt wirklich auch nicht so viel davon. Und wenn man jetzt hier ewig rumdiskutiert, Martinez, es hieß die ganze Zeit, wir wollen ihn unbedingt haben. Es ist unser Kandidat Nummer eins. Irgendwann anscheinend dann hat man gesagt, okay, er ist uns ein bisschen zu teuer, Lars Bender. Aber jetzt für mich so jetzt als Fan, jetzt ganz gefühlt, wenn wir den Spieler wirklich brauchen und wir würden anscheinend für Bender 25 Millionen zahlen, dann lege ich doch einfach vor den Martinez irgendwann die 40 Millionen einfach mal auf den Tisch. Ja. Oder ich mache halt irgendeinen Deal mit, es gibt noch ein Freundschaftsspiel oder Erfolgsprämien oder so. Oder ich ziehe halt die Ablöse, die, die Ausstiegsklausel von 40 Millionen. Zumal er ja jetzt noch Barcelona gerade versucht, händeringend in Spanien das letzte Geld für Martinez zusammenzukratzen. Mhm. Ich habe Martinez jetzt auch zweimal spielen sehen bei Olympischen Spielen. Er ich gesagt, ich habe den überhaupt nicht gemerkt, das war eine Katastrophe. Okay. Aber das äh, sollte nicht ausschlaggebend sein. Das steht auf dem anderen Wenn wir Platz. den haben wollen, dann muss es doch nachdem wie man den Mund schon vorher die ganze Zeit aufgemacht hat, einfach möglich sein, den zu holen, oder sehe ich das
0: falsch? Ja, ich finde auch, vor allem da ja mit dem Spieler bereits äh, Einigkeit bestand. Genau. Also ich finde auch, also, Hosen runter ich, und äh, Geld auf dem Tisch. Genau, ich
1: meine, klar, 40 Millionen ist viel Geld. Ich glaube sogar auch, dass man Bilbao da durchaus ein bisschen runterhandeln kann, weil die ja auch oh, finanzielle Probleme haben anscheinend. Da sind die Meinungen so ein bisschen unterschiedlich, aber äh, wegen Steuern und die Jugendausbildung ist im Baskenland so teuer, weil Bilbao immer nur, nur Spieler aus Bas äh, eben mit baskischem Hintergrund haben will und, und, und. Anscheinend brauchen die sogar Geld. Ja. Und dass man es dann nicht schafft, also mir fehlt da einfach der Glaube und das Verständnis, wenn man für Lars Bender und es wurde wirklich so kolportiert, 25 Millionen zahlen will, dann ist es doch auch nicht mehr so weit bis zu Martinez, oder nicht? Ja. Dann äh, sagt man halt hier 30 Millionen, was weiß ich, also ich hoffe wirklich, dass da noch was getan wird, weil wenn sie schon so deutlich alle sagen, dass wir einen Sechser brauchen,
0: dann braucht man einen Sechser. Es ist ja noch ein bisschen Zeit auf dem Transfermarkt, so drei Wochen müssten es glaube ich noch sein, so ungefähr. Naja. Ja. Ja,
1: genau, so fast knapp vier Wochen. Wie, wie ist denn deine Meinung? Also Glaubst du, wir holen
0: noch einen der beiden oder gar noch irgendeinen, der aus dem Hut gezaubert wird? Nee, ich glaube, es wird, sich dann, wird einer von den beiden sein. Ich denke nicht, dass da noch irgendwie was anderes kommt. Allerdings glaube ich halt, dass jetzt momentan noch keine anderen Planung ist. Wenn sich da irgendwas auftut für die, dann kann das schon nochmal sein, dass das dann schnell geht. Aber ich glaube, es ist einer von den beiden und ich fände es auch gut, wenn man jetzt einfach mal sagt, mein Gott, jetzt hauen wir die 40 Millionen raus. Also dein Tipp ist, Martin, es kommt. Ja.
1: Meinst du eher Bender? Okay. Nee, momentan vom Gefühl her glaube ich, die schaffen es keinen zu holen. Ja,
0: okay, das kann natürlich gut sein. Also
1: ja. äh, es klang ja schon so durch und es wurde ja auch schon so gesagt, mit, dem, mit beiden Spielern eigentlich gibt es Einigkeit. Lars Bender, wenn man die Interviews von ihm gesehen hat, der wäre mit Kusshand wäre gekommen. Mm. Logisch. Aber, also ich bin mir da nicht sicher, ob sich da noch wirklich was tut. Okay. Aber äh, gut. Ja, ähm... Newsmäßig oder fällt dir noch irgendwas zu Transfers ein? Weil mehr haben Sie ja wirklich gesagt, ja, gibt es eigentlich gerade nicht. Genau, ja, es gibt es. War's. Das war's. Ja, ähm, zum FC Bayern 2 kann man vielleicht ganz kurz nochmal was sagen. Äh, es waren jetzt drei Spiele, drei unentschieden. Und schon ist Mehmet Scholl vollkommen gefrustet, hat gesagt, so ich habe in so einem Interview gesehen, der Aufstieg ist kein, äh, kein Thema mehr mhm. und bis 35 Spiele vor Schluss, das fand ich dann auch irgendwie ziemlich krass. Ja. Wahrscheinlich äh, hat das halt so ein, bisschen, so ein bisschen Frust gesagt oder war eher so eine kleine Provokation. Aber äh, boah, auch die Mannschaft, gegen die, gegen die wir unentschieden gespielt haben und teilweise waren die sogar noch besser, so SV Heimstetten oder sowas, ey, das ist schon bitter, finde ich irgendwie.
0: Ja, Mai, was soll man machen? Ich, der vielleicht kann der Scholl gar nichts.
1: Ey. Er hat, er, hat ja, er hat ja selber gesagt, er wurde so im Trainerbereich als, als Wurst ja, gehalten. Das, genau. das fand ich auch irgendwie krass. Und, was ja auch heftig ist, oder was, was ich nicht, was heißt heftig, aber ich finde es gut, er darf ja
0: keinen neuen TV-Vertrag unterschreiben, damit. Mhm. Ja, finde ich auch gut, der soll sich da auf seine Kernkompetenz konzentrieren und ich meine, es ist ja jetzt, er muss ja jetzt nicht gleich äh, die äh, Sterne vom Himmel runterholen, er soll halt einfach nee. jetzt einmal solide da durchspielen und da selber auch besser werden, weil er ist zwar jetzt jung und er ist motiviert, aber ja so also gehörige Portion Erfahrung, äh, macht da natürlich schon auch immer Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall, der soll jetzt da mal ein bisschen sich seine Lorbeeren verdienen. Er hat ja schon mal mit der Mannschaft FC Bayern 2 einen guten achten Platz hingelegt. Das sah ja teilweise gar nicht so schlecht aus. Jetzt, dem muss man einfach jetzt mal Zeit geben, glaube ich. Ja. Und dann irgendwann äh, schlägt er zu. Ja, darf man jetzt nicht hier überbewerten oh. erstmal. Und Und worauf ich ja jetzt voll hoffe noch, Nico, äh, noch zum Thema Transfers, weil wen ich ja wahnsinnig gern äh, bei Bayern sehen würde, ist hier Klaas-Jan Hunteler. Echt meinst und,
0: du? Hä? Der Hunter?
1: Der Hunter, ja, weil er hat ja auf Schalke nur Vertrag bis 2013 mhm. und er ziert sich seit geraumer Zeit, seinen Vertrag zu verlängern und irgendwie, ich weiß nicht, warum sollten wir Dzeko für 40 Millionen holen, wenn der Hunter nächstes Jahr ablösefrei zu haben wäre, mhm. lass dir mal hier jetzt schon mal so irgendwie Kontakt aufnehmen oder so, komm 2013 kommst du zu uns, kriegst einen monstermäßigen Vertrag und dann wäre das finde ich meiner Meinung nach ein super geiler Spieler in Ergänzung zu Gomez. Die, die könnten in den Konkurrenzkampf eintreten noch und nöcher, wo ich den, den Hunter sogar noch irgendwie vorne sehe, weil der insgesamt irgendwie kompletter ist als Stürmer und auch technisch besser. Hey, der, Stell dir mal vor, wie der Hunter bei uns mit unseren Außenrobben Ribéry und so abgehen würde.
0: Ja, das wäre so eine Sache, das könnte man eben, wäre so typisch, dass das in der Winterpause verkündet wird. Der Hunter kommt hey, zur neuen hey, hey. Saison. Ja, irgendwie, irgendwie sagt
1: mir das mein Gefühl, aber das ist jetzt. Es, es gab überhaupt kein einziges Gerücht in die Richtung oder so. Ja, also, das hast du somit erschaffen. Das kam das mir nur komisch vor, weil wenn, würde er jetzt verlängern und sowas ist dann immer gern mal so dass die dann schon einen anderen Vertrag in der Hinterhand haben. Sie zum Beispiel Ballack bei uns, da war ewig das Theater, da waren Verlängerter, was passiert, Gespräche, Gespräche und dann auf einmal so Winterpause. Ah, ich gehe zu Chelsea. Mal gucken, mal gucken. Wenn wir gerade schon hier bei Scholl und den Jugendabteilungen waren, hast du eigentlich diese lustige E-Mail vom Jonker da gelesen, wie er nachgetreten hat und sofort war natürlich alles in der Bildzeitung wieder total peinlich für Bayern. Aber das fand ich schon echt sehr, sehr krass, also traurig, wie es da anscheinend zugehen muss, aber auch schon wieder lustig, wie der das geschrieben hat da.
0: Ja, ich mein Gott, ich finde, das hat sich jetzt auch so aufgebläht. Ich weiß auch nicht, warum sowas dann, wenn das eine E-Mail ist, warum das dann an die Presse kommt. Das verstehe ich einfach nicht. Wer veröffentlicht denn das dann? Hat der Junker da einfach eine Kopie äh, wohin geschickt oder was? sowas? finde ich halt albern. Das nervt mich, dass das überhaupt ein Thema wird, weißt du? Ja, es ist total peinlich. Es ist eine Katastrophe. Da gibt es
1: Maulwurf quasi. Und das ist halt einfach nicht professionell. Eigentlich sollte der, der, der das gemacht hat, der das weitergegeben hat, müsste eigentlich rausfliegen. Aber da sowas
0: gang und gäbe ist beim FC Bayern, ist es halt immer problematisch. Mm, auf jeden Fall. Das, das nervt halt auch, weißt du, wenn der Vorstand selber seine E-Mails abrufen würde, dann wäre das ja auch was anderes. Aber die haben bestimmt wieder irgendwelche Leute, weil sie es nicht checken, die das ja, für sie machen und dann ausdrucken.
1: Hast der ja E-Mails. Ja, Uli hasst das Internet. Oh Mann, das ist eigentlich traurig. Der hört uns dann gar nicht wahrscheinlich.
0: Ja, bin ich mir sicher. Wir müssen ihm eine Schallplatte pressen. <lacht> eine Schellackplatte. <lacht> ja, genau. Einfach mal so vorbeischicken.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, cool. Hast du noch irgendeine News? Oder? Keine News mehr. Keine News mehr. Dann können wir ja eigentlich mal noch eine kleine Vorschau machen auf das, was da kommt. Weil jetzt gibt es ja auch dann im Fernsehen wieder einiges zu sehen. Endlich ist so die, die Zeit der bayernlosen Fernsehunterhaltung vorbei und es kommen wieder die ersten Spiele. Ich hoffe es für euch nicht zu knapp, aber Mittwoch, den 1. August um 18.30 Uhr überträgt Sport1 Kaiserslautern gegen FC Bayern und das ist jetzt auch so ja der erste mit ernstzunehmende Test. Ja, das stimmt. Da geht so langsam los. Genau, da kann man sich schon mal so eingrooven und dann, ba -ba 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 -ba, da warten ja schon alle drauf, Samstag und Sonntag der Liga-Total Cup. Wir spielen als erstes gegen äh, Werder Bremen. Genau. Und dann am nächsten Tag entweder gegen Dortmund oder den HSV?
0: Ja, das finde ich schon cool. Das ist, was ich vorher angesprochen habe, so wieder mal so, so eine Standortfeststellung. Weil da geht es dann, glaube ich, jetzt nicht so ganz freundschaftsmäßig zur Seite. Sondern da will, will man schon gewinnen, auch wenn jetzt halt dieser Liga-Total Cup jetzt halt nicht so die tollste Trophäe ist, die man unbedingt haben will. Aber das ist schon eine, so ein bisschen in die Richtung, boah, wir, wir müssen jetzt schon mal fighten und mal wieder zeigen, Achtung, wir sind wieder da.
1: Ja, die Medien werden das total aufpushen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn Bayern da gegen Dortmund gewinnt oder verliert, wird das großes Thema werden. Ja, klar. Oh, schon wieder verloren, siebtes Spiel hintereinander und wenn nicht, dann ja, Trendwende. Also das könnte wirklich, ich will jetzt nicht sagen entscheidend, aber wir spielen ja glaube ich dann sogar nochmal gegen Dortmund, oder? Da gibt es ja auch noch, dann. was kommt denn da noch, der, der Supercup. Oh, spielen Mann. wir nicht gegen Dortmund auch? Ich glaube schon, ja. Ja, und da, ist also es ist dann schon so eine wegweisende Sache, dass wir jetzt da gegen die spielen und einfach auch so vom Gefühl her, weißt du, wenn die Spieler merken, ah, wir können doch gegen Dortmund gewinnen. Und ich glaube, also da werden weder Kloppo noch Heinkes äh, große Experimente machen.
0: Ja, da soll es so laufen, wie man sich das vorstellt, einfach das Konzept 2012, 2013.
1: Ja. Ja, äh, was ist denn. Ähm Dein Tipp für den Liga-Total Cup? Erstmal das Spiel gegen Bremen. Gewinnen wir? Ja, glaube ich auch. 3-1. 3-1.
0: Und dann äh, spielen wir gegen Dortmund, wahrscheinlich ja. gegen Dortmund, oder? Ja, genau. Und ich, Also da hoffe ich jetzt auch mal, dass das ein bisschen, bisschen dominanter hier jetzt mal wird. Dass man halt auch mal am geilsten, wenn natürlich 90. Minute 0-0, Robben schießt einen Elfmeter.
1: <lacht> also dann, dann lache ich mich drauf, wenn das passiert. Das Ja, das, so werden die Legenden geboren. Robben äh, schießt f Meter und macht irgendwas total aberwitziges. Ja. Das wäre einfach mal geil. Boah. Er lupft ihn sich hoch und äh, mit der Hacke oder so.
0: Ich befürchte, das ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Ich glaube, man muss mit der ersten Berührung traurig. aufs Tor schießen. <lacht> naja. Sonst könntest ja fett rumdanteln, links rechts, links rechts. Naja.
1: Ernsthaft beim, ähm, beim äh, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, aber das ist wahrscheinlich jetzt total peinlich. Beim Elfmeter aus dem Spiel heraus, darf ich, da, da muss ich schießen, oder?
0: Ja, würde ich jetzt ich so kann sagen. Jetzt, ich, ich kann jetzt, jetzt nicht
1: so total, total schlecht auf Torwart, oder vor den Torwart hinlupfen oder einfach auf den Torwart zurennen, das darf man nicht, nee, das ist klar.
0: Ja, ich glaube, du musst, musst aufs Tor schießen und halt sofort, wenn du den Ball berührst, ähm, es können die anderen halt reinlaufen, gell? Naja, klar. Also, das heißt, so wirklich lange Zeit ja, cool. hast du da nicht für einen geilen Trick.
1: Ich würde sagen, auch unsere Sommerpause ist dann so ein bisschen vorbei, oder? Wir hören uns einfach wieder nächsten Montag, weil dann haben wir auf jeden Fall Spannendes zu erzählen vom Liga Total -Kart. Genau, würde ich auch sagen. Da geht's wieder los. Der wird auch übertragen, ich glaube, bei SAT1 und auch im Internet, weil der ist ja hier von Liga Total und da kann man sich den auch als Livestream reinziehen.
0: Ja, yeah, die Interweb.
1: Yeah. Hast du noch irgendwas äh, zu sagen in unserer Jubiläumsausgabe, außer dass wir natürlich bei Facebook zu finden sind, bei Twitter und bei iTunes?
0: Ja, nee, ich äh, bin äh, jubilär, jubilarmäßig zufrieden. Ah,
1: oh, das ist äh, sehr cool, dann ähm, überlasse ich dir die letzten Worte.
0: Ah, wie gemein. Also Leute, wir freuen uns, dass jetzt die Sommerpause vorbei ist und es jetzt wieder losgeht, Folge 11 und 12 etc. wieder zu gewohnten Terminen. Wir sind immer für euch da, äh, war wieder nett mit dir Ruben, mach's gut, servus, ciao. Jo, danke fürs Zuhören auch von mir, tschüss, servus Nico. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com